0: Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao outubro. Hoje é 15 de março de 2023, está no ar mais uma edição do programa. Eu sou Fernanda Forgerini, editora do site Opera Mundi, estou aqui cobrindo o Breno Altman, que volta aí nessa semana, e hoje nós vamos comentar sobre a quebra dos bancos norte-americanos, o Silicon Valley Bank, na sexta-feira, 10 de março, e o Signature Bank, dois dias depois que reacendeu aí os temores de que o mundo possa viver uma nova crise financeira global, como a de 2008. Naquele ano, o símbolo maior do colapso foi a falência do Lehman Brothers. Nos últimos dias, a queda de outros domínios bancários passou a ser um fantasma aí que ronda o mundo das finanças, que afeta expectativas econômicas e taxas de juros. Afinal, estaríamos aí às portas né, de um outro colapso do sistema mundial de crédito? Para discutir essa situação, teremos a participação de Joana Salem Vasconcelos, historiadora formada pela USP, mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp e doutora em história econômica pela USP. A gente também chama Eduardo Costa Pinto, graduado em administração da Universidade Federal da Bahia, com um mestrado e doutorado em economia e professor no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Infelizmente, Juliane Furno, que faz parte do nosso dia de, de quarta-feira, não pôde estar com a gente por outras questões pessoais, porém, seguimos aqui e, em nome de Operamundi, cumprimento os dois convidados dessa quarta-feira. Também informo que faremos o possível para repassar aos nossos analistas eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube, ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Feita aí as devidas apresentações, vamos à primeira pergunta e eu começo com o Eduardo. Eduardo, a quebra do Silicon Valley Bank e do Signature Bank né, nessa última semana, na sua avaliação, é, ela corresponde a um episódio isolado ou a sinais de uma nova crise sistêmica? Boa noite, Eduardo.
1: Boa noite, Fernanda. Já já começa com pergunta leve, né? Bem, <risos> é, eu acho que eu vou, eu vou, eu acho que é importante. É porque a última grande crise financeira tem 15 anos. É claro que eu vivi, estudei isso na época, mas tem muita gente que não tem muito claro o que, é que foi 2008, 2007, 2008. Eu vou fazer um panorama aqui que eu acho que é importante. É A crise financeira de 2007, que nasce no Lehman Brothers, sobretudo no, nos títulos hipotecários, né? e que vai desdobrando para todos os outros segmentos do sistema bancário norte-americano e internacional, é, começa sobretudo depois da elevação da taxa de juros norte-americana a partir de 2004, 5 e 6. É bom lembrar disso. No tá? início da década de 2000, por causa dos atentados das Torres Gêmeas, a taxa de juros norte-americana vai para em termos reais negativos, ali em 2001, 2 e 3. Quando o FED começa a levar a taxa de juros, em 4%, 5%, 6% e continuamente, até chegar a 6%, 7%, acho que 6%, se não me falha a memória, você começou a ter problemas em um ativo específico financeiro. Porque é bom lembrar, pessoal, a gente está falando de ativos financeiros. O que são ativos financeiros? São contratos, são contratos de garantia. Então, uma ação... Porque, e viu, Fernando, ainda ressaltando que hoje o crédito, as ações do Credit Suisse despencaram, assim... É, totalmente também, que seria um outro efeito desse possível discussão. Então, uma ação é um direito de propriedade, mas é um ativo financeiro, é um, um contrato, um papel, como um título da dívida pública, é um papel. Esse ativo financeiro te diz o seguinte, no futuro vai te dar uma rentabilidade, no futuro. Eu estou falando isso porque esse é um dos germes importantes para entender as crises financeiras marcadas por uma lógica do capital portador de juros. Mas eu vou chegar nos bancos, Tá? A questão toda que eu estou chamando a atenção é com o aumento do, do capital portador de juros, que é o quê? Que é exatamente a quantidade de ativos na forma financeira, títulos da dívida, ações, debentures, dívida privada, dívida pública, é, mercado de futuro, todos esses ativos financeiros eles são sempre o quê? um ativo que te rende hoje com um compromisso de rendimento no futuro. é Você traz o futuro para o presente para, para gerar rentabilidade. O preço de uma ação tem a ver com que, olha, se a empresa espera ter lucro no futuro e distribuir dividendos, o preço da ação sobe hoje. Numa linguagem marxista, isso significa o quê? É a mais-valia que vai ser realizada no futuro sendo trazida para o valor presente. Se não gostarem da linguagem marxista, é como se fosse o seguinte, a renda futura trazida para o valor presente que você vendeu a ação, você ganhou. Seria o capital fictício, mas ele existe. Então, o capitalismo financiarizado é muito fortemente marcado por alavancagem. O que é, que é alavancagem? O preço dos ativos financeiros podem subir ou descer muito vinculado ao quê? A taxa de juros norte americana que é a taxa de juros que determina, é o, é o preço básico, de todo, é o risco zero de todos os ativos financeiros. Dado isso, estou chamando a atenção, porque eu estava me perguntando realmente se esses dois bancos, é, dado o, um banco que está vinculado à questão de venture capital e, e empresas de, de risco de... de é, tecnologia, mas empresas de, de alto risco ou esse banco bota esse recurso. Eu fiquei me imaginando e olhei o volume né, do, da perda desses bancos. Não é uma perda tão grande para o sistema financeiro norte-americano. E eu fiquei me perguntando essa semana, falei, pô, será que ele não tem risco? Isso não vai ter efeito transbordamento? E hoje, com a, a questão do crédito suíço, eu fiquei me perguntando o seguinte, o quanto, desde 2015... Os Estados Unidos têm que manter né, um quantitative easing. O que, que é isso? Ele tem que manter taxas de juros baixas e jogando liquidez na economia o tempo inteiro. Então, esse banco pega esse dinheiro, né, é, os seus é, aplicadores ali, do Camp e tudo mais, basta ter um projeto de investimento positivo. Não precisa ter grande lucro, porque o juros real está negativo. Então, você toma decisões, né? de riscos maiores. Então, por exemplo, a quebra do, do, da discussão do banco é, primeiro a quebrar no dia 10, ele tinha até lastro, mas era um lastro de longo prazo. Ele comprou títulos da dívida pública norte-americana e estava descasado né, com, quê? com as retiradas de curto prazo. Então, ele quebrou. Porque, se você descasa, você tem um problema. Mas por que descasou? Né? Descasou porque ele comprou títulos da dívida norte-americana. Na hora que o juro subiu, o título, que era de 10 anos com juros baixos, se ele for vender no mercado secundário, vale menos. Então, desbalanceou o ativo e o passivo dele. E o pessoal resolveu tirar o dinheiro rápido porque disse que o banco estava em crise. Corrida bancária, geral. Agora, respondendo especificamente, eu não, eu não tenho certeza, não dá para dizer, mas a minha percepção, olhando e pensando o que é, uma forte elevação da taxa de juros agora, como já, ainda não tão forte, mas se continua a chance de ter problemas de ativos, de liquidez, em várias empresas, em vários setores, isso pode gerar algum efeito sistêmico, sim. Eu A semana passada, eu fiquei, eu fiquei pensando, não, a escala é pequena, mas eu, eu matutei e lembrei, não, a questão toda é, o um aumento da taxa de juros cria uma desalavancagem. O que é isso? As pessoas vão sair da posição de títulos financeiros e de ativos que não rende tanto. E essa desalavancagem pode criar corrida bancária, pode criar corrida contra é, posições, por exemplo, de bolsa de valores indo para títulos da dívida agora. E isso tende né, a gerar problemas e balanços de empresas e efeitos significativos que pode sim, gerar alguma crise sistêmica bancária maior. Mas a ver.
0: Joana, te faço a mesma pergunta.
2: Boa noite, Eduardo. Boa noite, Fê. A Ju vai fazer falta hoje, mas vamos lá. É, depois ela vai contar para a gente o que ela pensa disso tudo. É, pegando o gancho do Eduardo, é, é importante a gente lembrar justamente que o aumento da taxa de juros que o FED produziu nos últimos anos, nos últimos dois, três anos, foi muito rápido. O, o FED saiu de uma taxa de juros de 0,25% em 2020 para 4,75% agora, no intervalo de cerca de dois anos. Né? Então, essa, essa, esse aumento rápido da taxa de juros produziu esse efeito de, de desalavancagem que o Eduardo explicou. Né? Agora, é, eu respondendo a sua pergunta, diria o seguinte, parece um episódio isolado, por alguns motivos, mas existe a possibilidade de extrapolar. Por que, que parece isolado? Porque o banco SVB, né, o Silicon Valley Bank, é o que os americanos chamam de banco de nicho. É um banco que ele é muito específico, os clientes desse banco são muito específicos de um, de um setor da economia, que é o setor das startups de tecnologia e da biotecnologia, com investimento de alto risco, e é um setor ultra dinâmico com muito poder político, que inclusive fez lobby no Congresso, é, pela desregulamentação bancária, né? vamos falar mais sobre isso depois, é, mas que tem, então, quase que sua carteira total, de, seus depósitos totais dentro desse nicho. Isso poderia, teoricamente, isolar um pouco, né? Esse, essa, não seria uma quebradeira generalizada, uma vez que esse banco ele responde a esse nicho. Porém, existem pelo menos três motivos que fazem com que essa crise possa extrapolar para outros setores da economia estadunidense. O primeiro é o próprio tamanho do banco. né? Foi a segunda maior quebra bancária da história dos Estados Unidos é, em termos de tamanho do, do ativo financeiro do banco. O SVB, embora seja um banco de nicho, ele é muito grande é, comparando com outros bancos com a mesma característica. Ele é o 16º maior banco dos Estados Unidos ele é o primeiro maior banco do Vale do Silício. É, ele, em 2015, abarcava 65% de todas as startups do mundo do Vale do Silício. Né? Então, é um banco que concentra um setor muito dinâmico da economia. Para vocês terem uma ideia do ati dos ativos do banco, a dimensão, né? eu estava fazendo uma comparação, o SVB tem em ativo, ou tinha em ativo, o equivalente ao PIB do Peru. Então, é um banco que tem o tamanho do Peru. Imagino, né, um país que não é pequeno, um país que pode ser considerado médio. E, é, ao mesmo tempo, o Signature Bank, que foi o que quebrou logo em seguida como consequência, foi a terceira maior quebra. Então, são quebras que não são pequenas. O Silicon Valley Bank tem 8.500 funcionários. Para fazer uma comparação com o Lehman Brothers, em 2008, o Lehman Brothers tinha 25 mil funcionários. Né? Mais ou menos três vezes mais do que tem o Silicon Valley. Mas, de toda forma, 8.500 funcionários não é pouca coisa, né? uma empresa grande, com escritórios no exterior, na Índia, em Israel, né? Então, esse banco, o tamanho dele é relevante, o segundo motivo é que ele não é um nicho qualquer, é um nicho ultradinâmico de tecnologia que representa hoje 9% do PIB dos Estados Unidos, que é de alta rentabilidade e é um, é um nicho, absolutamente financeirizado, em apostas de risco. né? A lógica como o setor de tecnologia se estruturou nos últimos 20 anos, principalmente, é uma lógica completamente integrada ao mercado financeiro. É, a, a, as inovações financeiras, assim chamadas inovações financeiras do mundo da financiarização, ela é, é, depende da infraestrutura tech. Então, a indústria tech ela é a infraestrutura da financiarização. De modo que ela é muito integrada à lógica das especulações e à lógica da, do alto risco. Por isso, é, a, a, o, existe, sim, o risco de extrapolar e também, um terceiro motivo, pelas causas da quebra, né? como o Eduardo estava explicando. Existe um certo elemento sistêmico que gerou essa corrida bancária. Não foi uma corrida bancária porque os clientes do Silicon Valley Bank deram uma surtadinha lá sozinhos, né? Porque tinha um elemento sistêmico que fez com que eles se antecipassem. Até acho interessante o fato de que é um banco da vanguarda financeira e que a crise se expresse primeiro ali também tem a ver com o comportamento, né? É, que é também psíquico de um setor ou que é racional, mas que tem um componente de escolhas dos agentes financeiros, que é, são dos agentes financeiros que estão na, meio que na vanguarda da finança, né? Então, isso mostra é, como que essa alta abrupta de juros tem uma, um certo perigo sistêmico, é, mas que não necessariamente vai, vai se alastrar. Enfim, outras é, questões a gente pode debater sobre esses riscos. Só mais uma última informação, é que o Signature Bank, ele depois foi descoberto né, que ele está sendo investigado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por fraudes e acobertamento de lavagem de dinheiro ou suspeita de. Então, é um banco menor, mas ele tem 30% dos depósitos em criptomoedas. Então, também tem uma relação ali com esse mundo das criptomoedas. É um caso diferente, mas que foi consequência do primeiro.
0: Perfeito, Joana, Vamos passar para a nossa segunda rodada. É, o governo norte-americano, né, assim como outro de outros países nos quais esses bancos atuavam, eles têm agido com medidas administrativas decretando seu fechamento e forçando a incorporação de suas carteiras a instituições mais sadias. Vocês acham que essas providências são suficientes para conter o risco da crise? Joana?
2: A gente fica seguidinho, assim, né? Nesse, nessa dupla. Vamos lá. É, bom, primeiro, eu acredito que... Depois até o Eduardo pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu acredito que esse caso é muito diferente de 2008. Por quê? 2008 estava muito relacionado com uma espécie de fraude sistêmica no processo de securitização, que é aquele processo de é, contratos de seguros para determinados ativos financeiros. Né? Então, foram criando é, seguros de seguros, né? o processo de securitização em cadeia e de modo que, numa certa, num certo momento, é, tinham títulos que estavam encadeados em uma série de seguros e que eram podres. Então, foi uma quebradeira geral. É, e ainda mais, tinha a inadimplência dos empréstimos imobiliários. E uma, a, a prática que, tá, que gerou a bolha imobiliária de 2008 e a fraude da securitização era totalmente alastrada no mercado financeiro. Né? É, então, a quebra do SVB, ela é diferente, ela, eu, eu acredito que ela é mais contornável, apesar dos problemas que eu indiquei na resposta anterior. Um dado importante, pensando nessa questão da securitização, é que o SVB não era 100% regulado pelo Federal Reserve e é, 90% dos depósitos do banco não tinham seguros. Isso é um componente muito ideológico. Vou explicar por quê. É, essa, essa, é, essa obrigatoriedade de um seguro estabelecido pelo Federal Reserve foi uma consequência da crise de 2008, a partir desse organismo no, na economia americana do Estado, chamado Federal Deposit Insurance Corporation, que é um seguro organizado no âmbito do Estado americano em que os bancos pagam uma taxa, que é pequena, para é, eventuais quebras, né, para que o Estado tenha uma reserva para eventuais quebras. Essa política dessa instituição FDIC, é, foi constituída e desenhada depois da crise de 2008. E o Trump desregulamentou parte dessa política, inclusive por isso o Biden culpou o Trump pela quebra do SVB. Mas tem um elemento mais interessante, que os acionistas do SVB, eles são parte daquela, em geral, né, parte daquela corrente ideológica chamada libertária nos Estados Unidos, que é aquela palavra que no Brasil... É, ainda está nas mãos da esquerda, né? O termo libertário ainda evoca mais a esquerda para nós. Não sei por quanto tempo. Nos Estados Unidos, os libertários são a ultra ultraliberal, né? O anarcocapitalista. E esses libertários foram completamente contrários a esse seguro é, obrigatório, que depois foi flexibilizado. E são eles que agora vão ser resgatados por essa operação resgate que está sendo anunciada pelo Biden, né? por um seguro que eles não pagaram. Então, assim, o resgate do Biden é o que os americanos chamam de bail-out, porque ele está fora de contrato. É, ele, é, não, não existe nenhum contrato que determinava que esse resgate seria, ocorreria. É, ele é não contratualizado, ele está, entre aspas, fora da lei. É um resgate político. Né? Os depositantes que vão ser resgatados, os clientes do SVB, não pagaram pelo seguro, que foi é, política da crise de 2008 em diante e é, que foi flexibilizado pelo Trump. Então, esses capitalistas do Vale do Silício, eles fazem lobby contra a obrigatoriedade do seguro, mas agora eles estão dependendo desse dinheiro. Né? É, Para vocês terem uma ideia, o previsto nesse contrato desse seguro é que somente até 250 mil dólares vão ser pagos por cliente. E esses clientes do SVB são milionários. Então o governo, o anúncio do Biden é que o resgate vai ser o equivalente ao que eles tinham. Não vai ser um resgate com um teto de até 250 mil. Vai ser com o que eles realmente tinham, ninguém vai ter perdas, foi o anúncio dele. Isso significa que uh, os bancos que pagaram, né, os clientes depositantes que pagaram esse imposto, vão estar pagando o seguro de outros capitalistas que não tinham pago o imposto. E isso pode gerar um efeito colateral ruim, que é o fato de que uma operação como essa de resgate é inviável para o sistema inteiro. É, Estava lendo os números, né o, essa, esse organismo, o, o, a corporação dos seguros é, bancários, tem 120 bilhões de dólares para usar em resgate. Só que os clientes dele valem 10 trilhões de dólares. Ou seja, é impossível resgatar todos. Né? E quem está sendo resgatado agora? É o cara que não pagou por isso. Então, isso pode gerar uma desconfiança sistêmica, eh, embora o efeito seja de blindar né, e fazer um cordão de isolamento para que a coisa não se alastre, pode gerar uma desconfiança sistêmica bem perigosa para a economia estadunidense. Eduardo. Eduardo.
0: Os microfone está desligado,
1: Eduardo. Vou pegar o gancho aqui, que a Joana trouxe elementos bem importantes. Eu vou, eu vou trazer um, um... Dentro dessa mesma dimensão que ela trouxe, mas é, entrando nessa discussão regulatória e reforçando o que ela falou, na verdade. O quanto, de passado 15 anos da grande crise de 2018, você, de novo, afrocha a regulação bancária. Esse afrouxamento da regulação bancária... E como a Joana bem deixou claro, é o, o pessoal é, liberal, ultraliberal, não paga nem o seguro para os 250 mil. Mas, na hora H que o banco quebra, todo mundo vira socialista. Socialista em que sentido? A, 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 eu recebo meu dinheiro e todo mundo paga por essa situação. E por que eu estou querendo chamar atenção nisso? É... Aqui tem uma conexão marcante que a Joana já falou, mas eu vou reforçar: o que é as ligações umbilicais entre Vale do Silício e Wall Street e Washington, sobretudo sobre o governo Biden. Há uma conexão é, de ligações aí, é, a própria lógica, esse é um dos dilemas da, da própria dificuldade dos Estados Unidos a avançar com o desenvolvimento tecnológico, porque o seu financiamento da tecnologia é financeirizado. Nesse momento, quando você, um banco desse tipo ele, ele sai do jogo, você perde a capacidade de financiar novas tecnologias, que são as empresas de startup, porque ela tá com uma lógica financeirizada né? e que você opera com uma lógica com baixa regulação. Né? Então, você vem de novo salvando, né? você salva... O que, é que na verdade, você está salvando? O preço dos ativos financeiros, nesse caso, os proprietários para manter o seu mesmo valor do ativo financeiro. A questão que eu fico me perguntando é, acho que essa regulação ela pode criar problema, Que é o seguinte, ela não resolve o problema estrutural. O capitalismo, desde, 2000 e, desde a crise de 2008, mostrou que a baixa regulação, a ideia é que os mercados eficientes, sobretudo o mercado financeiro, é marcado por profundas crises. Né? O juro subiu, a bolha estoura. Né? aí acho que a Joana chamou a atenção, a especificidade desses bancos é difícil alastrar, mas pode ser que você tenha ainda problemas com outros bancos, dado o efeito do aumento da taxa de juros. Então, é, pode não estar tá vinculado diretamente a esse banco, porque não, você não tem uma grande interligação, mas você pode ter outros bancos que ainda não estão aparecendo os seus efeitos né, sobre a desalavancagem, e que pode ter... Pat pode estar gente comprado e vendido um determinado tipo de ativos financeiros. Eu acho que... Eu acho que a gente vai ter que esperar mesmo. Eu acho que é uma, é uma crise que inicia de forma diferente, mas o catalisador que gerou a crise é o mesmo, a elevação da taxa de juros. No contexto em que você ficou 15 anos com taxa de juros baixa, despejando dinheiro na economia. Então, imagine o quanto tem gente alavancado e que vai querer defender o preço dos seus ativos financeiros. Ou não dizer que está alavancado. Então, assim, é, é, eu acho que a gente... O catalisador apareceu. Eu acho que a gente pode ter alguns cenários e talvez o Fed tenha que fazer um movimento de novo de manter o quantitative easing, Ou seja, você fica preso numa lógica de manutenção do preço dos ativos financeiros permanentemente, jogando liquidez, mas essa liquidez não gera investimento em tecnologia. No caso norte-americano, em tecnologia, infraestrutura, gera o quê? Você pega esse dinheiro e reinveste em novos ativos financeiros. Ou seja, a economia norte-americana chegou a um grau de financeira que é a dificuldade, inclusive, de fazer o um manejo de política monetária dado a hoje como o Estado norte-americano defende os interesses dos proprietários dos ativos financeiros. a dificuldade enorme de fazer um novo marco regulatório, que eu acho que eles não farão. Né? Já tiveram oportunidade lá em 2008, não fizeram. Não... Ao contrário, flexibilizaram agora. E o Biden fez o quê? Salvou o dinheiro dos bilionários que tinham depósitos num banco de vincular da startup ao Vale do Silício, que tem fortes ligações com Wall Street e com o Austin.
0: Perfeito, Eduardo. A gente volta com o Eduardo também na terceira pergunta, que é a seguinte, os bancos que entraram em falência têm algumas características comuns. Uma delas é o foco em empresas de tecnologia. Essa crise poderia estar refletindo uma tendência ao desinvestimento de grandes corporações em pesquisa e inovação, frente a uma economia mundial que exibe sintomas de fraqueza e recessão ao longo do período? Volto para o Eduardo e depois a Joana comenta para a gente também.
1: É, eu acho que esse é um ponto importante, porque acho que esse é um nicho da perda de capacidade norte-americana, é uma perda total, uma perda relativa nos últimos anos da questão do desenvolvimento tecnológico. Estados Unidos ainda é uma potência tecnológica, os Estados Unidos ainda detém enorme quantidade de royalties, é superavitário nos royalties, sobre direito de propriedade. Mas o que chama a atenção é o seguinte, a forma de financiamento da inovação. Como você opera cada vez mais nos Estados Unidos no financiamento da inovação com uma lógica financeirizada, a taxa de juros tem um papel muito forte. Se a taxa de juros sobe ou desce, você cria um processo de alavancagem. E o Schumpeter, né, que é um economista liberal, capitalista, nos ensinou que, na sua segunda fase, porque ele acreditava, inclusive, que o financiamento do investimento era do pequeno e médio negócio, que o financiamento do investimento é um financiamento de longo prazo e que boa parte tem que ser feito via Estado. Se você deixa a inovação tecnológica muito forte nas startups com a questão do financiamento desse tipo você impede um avanço consistente tecnológico de médio e longo prazo. Então, esse é um desafio que afeta a sociedade norte-americana, mas aí, em parte, esse tipo de financiamento de startup, no caso europeu, que é um outro mundo, né, do lado, sobretudo, chinês, que o financiamento do investimento, da tecnologia, o financiamento da questão tecnológica tem uma dimensão estatal muito pesada que não está sujeito a essas variações do financiamento financeirizado. Então, assim, é por isso que a China cresce significativamente nas cadeias globais de valor pela avanço de ciência e tecnologia. Ou seja, os Estados Unidos, que está tentando recuperar a dianteira, continua com sua economia fortemente financeirizada e o financiamento por essa via na questão tecnológica é um limite importante. Ou seja, quebra um elo aqui Vale do Silício, Wall Street, Washington, que esse triângulo que você entende completamente como opera a lógica do financiamento do poder do desenvolvimento tecnológico. Aqui isso terá efeitos no médio e longo prazo para uma, um problema do avanço tecnológico que os Estados Unidos já está vivendo. Isso tende a acelerar. É um dos elementos complicadores na disputa hegemônica com a China no campo da tecnologia e tem a ver com o quê? Com financiamento do desenvolvimento tecnológico numa lógica financeirizada mercado de capitais, e outra lógica aí chinesa com financiamento de bancos públicos, com dinheiro público, nesse tipo de financiamento.
0: Joana?
2: É, eu acho que essa pergunta ela tem uma questão de fundo, que talvez seja um, um dos mais antigos dilemas filosóficos do marxismo, que é o que é tecnologia e a quem serve o investimento em tecnologia. E qual é o investimento em tecnologia que vai avançar na fronteira tecnológica no sistema capitalista? E qual é aquela fronteira tecnológica que não vai ser avançada justamente porque estamos no sistema capitalista? Né? É, para pensar sobre essas questões, eu queria recomendar um filme para quem ainda não viu, que é aquele documentário chamado Indústria Americana. O Eduardo falava sobre a relação China-Estados Unidos, agora eu me lembrei de indicar esse filme. É um filme de 2019 que conta a história de uma fábrica da GM que faliu, que teve que fechar as portas nos Estados Unidos. E a carcaça dessa fábrica, né, os funcionários dessa fábrica, parte da infraestrutura, vai ser comprada por uma empresa chinesa de capital misto, privado, com um proprietário chinês e estatal chamado Fuyao, é o nome da empresa chinesa. É uma empresa de vidros para carros. E é, essa, essa, esse filme mostra como, que a gente, quando a gente fala em tecnologia, a gente não está falando em algo separado da estrutura social ou das formas de trabalho, né? é como se fosse apenas colocar dinheiro numa determinada pesquisa e desenvolvimento e pronto. Né? Quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando de toda uma, uma forma, um modo de produção e também as modalidades como o trabalho se organiza nesse modo de produção. Por quê? É, os empresários chineses eles enviam alguns, é, como se fossem gerentes né, do, do trabalho na fuiau que passam a ser os chefes dos operários estadunidenses. Né? Então, um monte de americano desempregado, que tinha experiência na GM antes, que vai ser contratado, que vai ter que reaprender os processos de trabalho, a partir dos métodos da empresa chinesa. E uh, os chineses começam a ter uma série de conflitos com a cultura laboral estadunidense. A, a quantidade de horas de trabalho, por exemplo, eles acham que, para vocês terem uma ideia, olha que paradoxo, eles acham que os estadunidenses estão trabalhando menos horas do que deveriam e que existem algumas regulamentações do trabalho que atrapalham, a, o gerenciamento da produção nos Estados Unidos. Aí eles levam a gente para ver como é a fábrica na China. Na China, a mesma fábrica, tem pessoas que vivem na fábrica longe das suas famílias, que praticamente moram perto do trabalho, mas em outras cidades, que passam meses sem ver as suas famílias, e que trabalham 10 horas por dia, ou mais, às vezes 12. Então, é como se a China estivesse demonstrando para os Estados Unidos... Que está faltando disciplina laboral, porque eles acreditam que tem uma certa cultura do individualismo, que o liberalismo é, dá origem a, esse, a essa reivindicação individual, né? e que, portanto, a cultura estadunidense, na compreensão deles, prejudica a produtividade e o gerenciamento tecnológico. Bom, tudo isso para dizer que, assim, eu acho que esse debate sobre o que é investimento em tecnologia, o que é desinvestimento em tecnologia, responde a muitas questões de fundo que tem a ver com. Qual é o investimento interessante para o capital? Qual é o investimento desinteressante para o capital? Nesse sentido, o que eu acho? Que sempre ocorre desinvestimento em tecnologia social. No sentido de que a tecnologia que é barata, que pode ser replicada facilmente, que tem um potencial de socialização, que pode gerar melhoria de qualidade de vida, sem gerar os lucros correspondentes, sempre há desinvestimento nesse setor da tecnologia. Tecnologia não é uma coisa homogênea. E, por outro lado, sempre há investimento em tecnologia quando essa tecnologia interessa ao capital. E, no caso das empresas tech, como eu falei antes, essas empresas elas são organicamente ligadas ao mercado financeiro. Elas são a infraestrutura é, informática do mercado financeiro. Né? Essas empresas elas têm não só uma capacidade de é, alta, alto rendimento especulativo, de alto risco, né? com ganhos rápidos e, e muito é, remuneradores do capital, como também elas são a base da infraestrutura do que é o mercado financeiro. Não tem mais pregão um telefone com fibra ótica. O mercado financeiro é um computador. Né? Então, essas empresas elas determinam a, o... As forças produtivas, né? Quando a gente fala forças produtivas, a gente imagina motores, né? A gente está falando das forças produtivas no sentido da robótica, da eletrônica e da lógica de como funcionam os sistemas do mercado financeiro. Então, eu acho que não há desinvestimento é... Nessa tecnologia. Há desinvestimento na tecnologia que não serve ao capital, sempre. E há investimento constante, mesmo durante as crises, na, te numa tecno na tecnologia atrelada ao mercado financeiro. Nesse sentido, o que há, além de investimento nesses nesse setores, é também concentração e centralização de capital. Então, por que, que esse banco era importante? Porque ele servia mais da metade das startups do Vale do Silício. Ele era o Banco do Vale do Silício. Né? Era o nome dele, inclusive. É, é, mais da metade das startups, das empresas de tecnologia, estavam com o seu, dinhe seu dinheiro ali aplicado. Né? E aí é um, um problema típico do capitalismo, que é a centralização e concentração de capital na sua era financeira, que alcança um, uma, uma potencialidade que foge da materialidade. Né? Então, a gente pode falar que a concentração de capital ela tinha uma barreira da materialidade, que era a própria organização de uma fábrica, né? concentrar uma fábrica, criar escala e tal. Agora, essa concentração e centralização foge à esfera do mundo material, porque ela é do capital fictício, ela explode, né? a riqueza financeira explode em relação à riqueza produtiva, e, é, e esse banco é um representante desse ramo. Né? Ainda assim... Mesmo sendo libertário e anti-Estado, como diz o Eduardo, na hora de pedir ajuda, na hora da crise, vira todo mundo socialista e acontece a socialização das perdas, que foi o que aconteceu no caso da crise de 2008 e é o que acontece frequentemente. Bom, eu anotei aqui a indicação
0: da Joana do filme, vou tentar assistir para também ter essa noção. Mas antes de a gente continuarmos aqui o programa, queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. Há seis formas de fazê lo A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira forma e quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados, a sexta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição. Voltamos agora, eu volto com a Joana, né, e depois o Eduardo, para comentar. A quebra desses bancos poderia afetar a economia
2: brasileira? Olha, é, depende de, do né? depende do quão contagiosa vai ser essa quebra. Nesse momento, economicamente, não, há uma, não afeta de maneira direta a economia brasileira, pelo menos eu tenho essa impressão. né? Não existe uma uma mudança abrupta ou significativa na economia brasileira decorrente do Silicon Valley Bank, especificamente. Se a crise se extrapolar, pode chegar a afetar a economia brasileira. Mas tem um ponto que, sim, afeta a economia brasileira, que eu acho que é mais no campo da política, que é o debate sobre os juros. né? Porque, inclusive, essa, essa questão da alta dos juros é, mais rápida é, do, dos juros estadunidenses, deu um pouco a deixa para o Haddad criticar altas dos juros do BC de novo. Né? E caso essa quebra faça com que o Fed deixe de aumentar os juros, estabilize os juros, ou até tenha a perspectiva de que vai ser necessário retornar a uma taxa de juros menor, isso vai ter um efeito importante inclusive favorável ao governo Lula. Porque se o FED, como consequência dessa situação, resolve estabilizar ou baixar os juros, isso tem um impacto direto na nossa taxa de juros. Não haveria nenhum argumento, aí sim, né? já não existe argumento suficiente para manter a taxa de juros alta no Brasil como está hoje. Existiria menos ainda, não existiria nenhuma lógica possível para que o Roberto Campos e o Copom permanecessem com taxa de juros alta se o próprio FED estivesse baixando esse parâmetro. Então, é, é, acho que afeta, de certo sentido, a queda de braço entre o Lula e o Roberto Campos e o debate sobre os juros do Brasil, que a gente já comentou várias vezes aqui no programa. Eduardo?
1: Bom, vamos lá. Acho que vai depender muito do, do desenrolar da crise. É, é, hoje, o crédito suíço despencou. Se a gente começa num movimento desse, qual é o ponto fundamental que eu queria chamar a atenção? Se você avança é, com essa desalavancagem de alguns, um espalhar numa crise do sistema bancário maior, você vai ter qual mecanismo? Mesmo que o FED, às vezes, abaixe a taxa de juros, mas todo mundo, no sentido ocidental, vai para o quê? Vai para o risco zero. O que é, que é o risco zero? Vai comprar títulos da dívida do governo norte-americano sai da liquidez e vai tido da dívida norte-americana. Então, isso pode, em termos mundiais, gerar um problema, no caso brasileiro, se isso avança sobre a nossa taxa de câmbio. Porque aí tem uma saída de capital, com medo do risco sistêmico, então sai um volume grande. E aí, mesmo que a taxa de juros caia, você tem saída de capital. E aí é o um dilema, porque aí vai ter o viu João, outro contraponto. O presidente do Banco Central vai dizer não está saindo muito dólar, eu não posso reduzir os juros mesmo com o FED reduzindo os juros por causa do risco. Só que aí o problema é que você gera um problema de liquidez como você teve em 2008. Né? Em 2008, quando a crise chegou mais forte, em 2009. Então, assim, isso vai depender muito para mim, Fernanda, do desenrolar desse movimento. Se parar agora desses três, o efeito é pequeno e aí acho que reforça isso que você falou, João. o FED mesmo com esse efeito pequeno vai, não vai voltar a acelerar os juros, talvez gere uma paralisação do taxa de juros norte-americana, e aí você, no campo da discussão do spread entre a diferença taxa de juros norte-americana e a nossa, né, fica, não, não tem sentido manter esse spread tão alto, né, e aí você tem, tecnicamente, um argumento para dizer que a taxa de juros tem que baixar. Agora, se isso avança, é, aí só Deus sabe onde para. Aí, é, se você tem uma crise sistêmica de novo, você volta o risco sistêmico, não afeta diretamente o nosso sistema bancário, mas aí mexe no câmbio, né? fortemente, aí vem a inflação, né? porque se o câmbio desvaloriza a inflação, vem mesmo com a possibilidade, ou seja, há possibilidades de desarranjos macroeconômicos grandes se isso continua avançando. É, eu desconfio que se o FED continuar aumentando, os juros, eu acho que isso tende a espalhar. É como eu falei, não dá para dizer, assim, como a Joana falou, os bancos são muito específicos, esse ativo aparentemente não tinha ninguém comprado e vendido com a securitização e com tudo mais. Agora, o quanto uh, essa desalavancagem, essa mudança no preço dos ativos com a taxa de juros, é bom lembrar, pessoal, para quem, assim, a linguagem do economista, se, se uma instituição financeira comprou títulos da dívida norte-americana de 10 anos com taxa de juros 1% e agora a taxa de juros está em 3, 4, se ele for vender esse título, ele vai perder dinheiro. Foi o caso do, do, da quebra do primeiro banco. Ele tinha títulos da dívida, mas vencível no longo prazo. E no mercado secundário não valia, porque o juro subiu. Como o juro subiu, pode ter muita gente que pode estar em situações desse tipo que não aparece no passivo. Você, às vezes, não é obrigado a marcar preço de mercado. Depende da situação. Então, eu acho que a gente... O que é eu acho isso expresso? Como você não resolveu a questão estrutural do mercado financeiro e você fez a política monetária para garantir o preço dos ativos, na hora que vem o movimento inflacionário, provocado, inclusive, pela guerra, né? e você começa a aumentar a taxa de juros para tentar conter a inflação, né? o que, é que acontece? Você mexe nos preços relativos dos ativos financeiros, a posição de quem está comprado e vendido, e isso gera um perdas enormes. Né, e que pode estabilizar algumas outras instituições financeiras, ainda mais que a regulação financeira norte-americana voltou a ser flexível de novo, partindo-se da ideia de que os mercados são perfeitos no sentido de equalizar perdas e ganhos nesse processo, ainda mais como a Joana me lembrou, porque agora no mercado financeiro acionário via computadores dessa lógica de funcionamento, como se gerasse um saldo... É igual de um lado ou do outro, entre ativos e passivos, e não, e não gera. Então, pode sim é, surgir um... Se avança, Fernanda, a gente vai ter problemas graves, sobretudo pelo lado cambial, tá? e que bate na inflação e que aí reflete na questão da discussão sobre juros, sobre crescimento, e acho que pode afetar se isso avançar. E lembrando que hoje, novamente... O crédito suíço despencou fortemente. Então, já é o terceiro nessa história, nessa situação.
0: Sim. é. Agora, no caso de pânico, com os capitais fugindo para títulos da dívida pública dos Estados Unidos ou reforçando o caixa das empresas multinacionais em suas matrizes, o Brasil poderia ter problemas reais e imediatos em sua balança de pagamentos? O governo poderia, nessa situação, adotar mecanismos de controle do fluxo de capitais ou dependeria de decisões do Banco Central?
1: Eduardo. Vamos lá. Olha, o que, que eu acho? Eu acho que pode ter um problema temporário. A gente não vive mais um problema do balanço de pagamentos, por incrível que pareça. Um dos elementos é, que mudou a nossa estrutura do balanço de pagamentos é a conta petróleo. Nós passamos a ser grande exportador de petróleo, esse é um elemento importante na conta. E mais do que isso, a gente não tem... Claro, com essa dinâmica de crescimento baixo que a gente tem, não tem como ter problema no balanço de pagamentos. A gente tem reserva alta, a gente tem crescimento baixo, ou seja, a absorção interna está baixa. Então, você importa menos. Você pode ter alguma saída pra... na conta financeira, né? mas não acho que seja no volume tão grande, sabe por quê? Porque a taxa de juros aqui está rendendo muito. O pessoal pega compra títulos do governo brasileiro, os nacionais, não vão correr para o título daqui, vai correr para o título norte americana são estrangeiros aqui instalados Você acharem que tem risco sistêmico aqui. Com essa taxa de juros rendendo isso tudo, né, é, acho difícil você ter um problema de crise do balanço de pagamentos pelo lado da conta financeira e do lado da conta comercial, você não tem grandes problemas, porque você vai continuar exportando muita commodity porque o preço continua alto das commodities internacionais. A economia está estimada em crescer 8, talvez negativo. Com um crescimento desse tipo, não vai ter aumento um de importação. Então, não acho... assim O nosso problema, eu estou convencido disso, estrutural deixou de ser um problema do balanço de pagamentos. É, a gente não tem problema de pagamentos desde a partir de 2004 e 2005. E a conta petróleo, como a gente passou a ser grande exportador, do lado comercial não há grandes problemas. É claro que a gente tem perda da, da, das exportações pela desindustrialização, mas não tem um efeito hoje. a gente não tem um problema de risco, de vulnerabilidade externa, como a gente já teve ao longo de nossa toda a trajetória histórica brasileira. Desde a independência ao período republicano, aos anos 30, aos anos 60, aos anos 70, aos anos 80 aos anos 90. Isso é uma novidade na gestão macroeconômica. Agora, você pode ter problema de liquidez, você pode ter problema de impostamento. A gente já tinha um problema de liquidez que os bancos não estavam prestando por causa da quebra das americanas para as empresas. Então, se todo mundo falar assim, não, deixa eu correr para o título, porque está tudo arriscado, aí você vai ter que ter um banco central ou os bancos públicos, como diz o pessoal na crise, jogando dinheiro de helicóptero para ativar a economia. Eu acho que o problema aí nosso é muito mais pelo lado real do que pelo lado financeiro como em parte foi em 2008, se você observar. Você não teve grandes quebras, mas o lado real você teve que jogar dinheiro de helicóptero e meter o pé no acelerador do gasto público do investimento para ativar a economia.
0: Joana?
2: Eu queria complementar essa resposta do Eduardo, lembrando o que aconteceu no Brasil na época da crise de 2008. Né? Porque o problema... É, em 2008, 2009, 10, 11 aproximadamente, o problema era mais ou menos ao contrário, né? Porque o, o spread desses juros, que era muito diferente entre Estados Unidos e Brasil, eu estava olhando a Selic de 2010, era 11%. E nessa época o Fed estava com juros tendencial a zero, 0,25%. Então, na verdade, os capitais estavam correndo para o Brasil. Né? essa diferença de juros fazia com que a, aquela tese fundamental da Leda Paulani, do livro Brasil Delivery, se concretizasse de maneira muito didática. É, Para quem não leu esse livro, recomendo também, é um livro em que a Leda basicamente explica o que seria a nova dependência brasileira a partir da ideia de, uma, de que o Brasil seria uma plataforma de valorização financeira mundial. Né, em que os capitais especulativos corriam aqui sem nenhum tipo de compromisso produtivo, justamente porque nós oferecíamos vantagens comparativas com a nossa taxa de juros muito alta para esse tipo de investimento especulativo ou meramente é, financeiro, né, sem nenhuma contrapartida produtiva. Então, na época, essa diferença de taxa de juros deu origem ao que o Guido Mantega, que era ministro, chamou de guerra cambial, que foi um problema, não sei se vocês lembram, que teve uma, um, alguns anos em que o, o real ficou quase pareado com o dólar. Não pareou, mas ficou 1,70, 1,75, né? ficou menos de 2. E era uma taxa que não correspondia com o valor real. Né? E isso tinha relação com o fato de que havia uma enxurrada de investimento estrangeiro direto, de curto prazo, que fazia com que o Guido Mantega tentasse criar mecanismos de controle de capital às avessas, né? não para o capital não, não sair, aliás, para o capital não sair, mas, na verdade, para ele não entrar e sair muito rápido, porque havia o capital que entrava. O problema é que esse capital que entrava não tinha nenhum compromisso de fazer investimento produtivo. Ele fazia a especulação cambial, usava as taxas de, taxas de juros e, e saía. Então, é, nessa época, eu lembro que o Guido Mantega tem, entrou num embate doutrinário com os liberais, porque ele tentou criar alguns mecanismos. Eu lembro que aumentou o IOF de todos os investimentos estrangeiros direto que ficassem menos de três anos no Brasil. E aí eles tinham que pagar um imposto a mais. Ele tentou também criar uma espécie de quarentena, que é quando o IED chega, não pode ficar tantos dias antes de sair, né? como uma forma de conter essa essa sanha especulativa. Então, é, na realidade, o problema foi mais ou menos inverso, só que como nós somos um país periférico, né, o problema, e nós vivemos na era neoliberal é, das finanças, é, o fato de que o centro de comando desses capitais é externo, não tem nenhuma ingerência, digamos, das forças é, econômicas internas, é, o que nos faz periférico, Criava esse problema, que também uma enxurrada de E.D., na verdade, gerava um efeito ruim. O governo ficava comprando dólar para enxugar, mas o dólar continuava entrando. E isso gerava um real muito valorizado, artificialmente valorizado, e, consequentemente, um problema de exportações, porque as exportações brasileiras ficavam muito caras. Né? É claro que tem todo um efeito social oposto. né Quando o dólar está muito valorizado... O efeito social é que a nossa moeda vale muito porque a gente começa a comprar produto importado, a classe média fica super feliz, é o paraíso da classe média. Comprar produto importado, o iPhone ficou barato, né? Esses produtos, esses é, consumo suntuário da classe média, de repente tem acesso a mais, a mais bens importados. Porém, para a indústria nacional, isso é a morte. Porque aí sim não tem condição nenhuma, né? De, de produzir aqui o que está sendo importado barato. Então esse era o debate né, na época da crise de 2008, só rememorando que nem sempre fuga de capital é, é o único problema, às vezes enxurrada também pode ser um problema, E é, justamente porque a gente não tem mecanismos de controle de capital e porque os mínimos, me lembrou até agora né, esse debate que está sendo feito sobre o imposto de exportação de petróleo cru, é que os liberais também estão numa histeria, porque não pode, etc., né? é uma coisa tão singela, né? é, não, não, não fere é, de maneira hum, sistêmica as regras do neoliberalismo, apenas introduz um pequeno mecanismo de controle que vai facilitar, no caso do petróleo, que mais petróleo seja refinado no Brasil, só isso. Né? É, enquanto que naquela época apenas... É, instituía um pequeno mecanismo de controle que punia um pouquinho o capital curto prazista especulativo. É, imagina, né? Eu fico pensando assim historicamente. Imagina os leilões cambiais do Getúlio, né? Aquela ideia de que cada cada setor tem uma taxa de câmbio diferente, tudo controlado pelo Estado ou com faixas cambiais né, determinadas politicamente, né? Então é, o debate que a gente vive é de uma histeria liberal ao menor sinal de que existe uma política que vai orientar a economia para um lugar que é de interesse público, né? E aí, quando orienta ligeiramente para o interesse público, já acontece uma histeria doutrinária que, infelizmente, como a população brasileira não tem curso de economia, não ensino médio, eu sou super... Vou fazer um parênteses aqui, né? Eu sou super favorável, gente, que a gente tenha aula de economia para o ensino médio, porque assim as pessoas são é, manipuladas pelo debate econômico, pelo fato de que é, é uma língua à parte, né? Pelo fato de que existe uma linguagem tecnocrática e muito baseada em elementos doutrinários que não têm fundamentação científica, que é o jornalismo econômico neoliberal, que é o mainstream, né? E as pessoas muitas vezes não têm ferramentas. É, não são alfabetizados né, é, em economia para ter a ferramenta de leitura crítica do que está sendo dito. Então, é, enfim, é, é muito pouco para gerar esse tipo de histeria e é, dei, eu fiz uma digressão só para defender essa ideia de que a gente tivesse cursos de economia no ensino médio. Não de finanças pessoais né, que é o que muitas vezes acontece. Embora finanças pessoais, gente, também é importante, dá para dar aula antineoliberal, né, aula marxista de finanças pessoais, eu acho que dá para dar, né, para dialogar com a necessidade das pessoas. Porém, Sim. ainda assim, eu acho que é, é importante é, pensar em programas de economia crítica para o ensino médio.
0: Sim, Eu acho que o Eduardo havia levantado alguma, não sei se ele queria fazer um algum comentário para outra eu rodada. Eu
1: vou um comentário que, que a Jô trouxe, que é é, ainda colocar uma complexidade a mais, que a entrada, às vezes, de muito dólar gera um problema na indústria, mas gera uma redução não só para a classe média, mas também para a redução da cesta de consumo dos trabalhadores, para a inflação cai muito. Então, esse é sempre um dilema na economia, qual é uma suposta taxa de equilíbrio? <risos> ninguém sabe, ninguém achou e ninguém vai achar ainda até hoje. Qual é o nosso problema, no caso brasileiro? É que a nossa taxa de câmbio oscila muito. E a gente já tem hoje instrumentos para deixar essa taxa de câmbio é, sem tantas oscilações. Mas a gente não opera com a reforção do que a Joana falou, porque a gente está preso na lógica como Banco Central e nessas estruturas muito marcadas por esse neoliberalismo. Só um reforço ainda botando ainda mais uma complexidade nesse nessa história que a Joana levantou.
0: Perfeito, Eduardo. Uh, o sistema bancário brasileiro ele resistiu bem à crise de 2008. Voltaria a suportar um novo colapso mundial? E aí eu volto com a Joana
2: nessa rodada. É, bom, 2008, voltando, já aproveitando a conjuntura de 2008 que a gente está fazendo o momento memória, Brasil 2008, 2010, né? É, eu acho que essa é uma ótima pergunta para a gente perceber qual que é a nocividade da independência do Banco Central na economia brasileira. Por quê? É, num contexto em que a política monetária não está coordenada com uma política anticíclica ampla, né? vamos supor que, fazer um exercício aqui de futurologia, vamos supor que a quebradeira é, pior que a gente poderia imaginar acontece nos Estados Unidos, um novo 2008. Não, vai, não é o que vai acontecer, tá, gente? Mas, assim, é, é maior do que a gente imaginava hoje. É, qual que é a reação do governo brasileiro? A gente já viu o que o Lula fez em 2008. É, política anticíclica, que consiste, basicamente, em criar colchões de amortecimento social a partir da demanda efetiva. Então, é, por exemplo, ao invés de recuar o gasto do governo, como seria o receituário do manual ortodoxo neoliberal, expandir o gasto do governo, como disse o Eduardo, e criar, ampliar a política social, criar isenção de imposto... É, criar isenção, por exemplo, na época eu lembro muito do, da isenção da linha branca, do IPI da linha branca, a galera tocou comprando geladeira, comprando máquina de lavar roupa, vocês lembram? Que foi assim, a festa da, da geladeira nessa época, né? porque teve isenção de IPI para a linha branca. Então, é, criar a alavancagem do consumo do mercado interno, é, porém, se isso é feito sem que o Banco Central esteja coordenado na política monetária, é, também numa lógica anticíclica, aí acontece um choque entre o que é a política anticíclica e o que poderia ser a política monetária ortodoxa de um banco central é, do tipo independente, né que a gente tem que até parar de usar essa palavra, porque parece até que é independente, né quando a gente fala independente. Na verdade, é o banco central dependente do mercado, né o do banco central dependente da finança. Então, é, qual é a possibilidade do Brasil criar aquele colchão de proteção que foi criado em 2008. Vontade política existe? Existe. Nesse momento existe. Né? É, o Lula teria total condição de articular, inclusive com a Simone Tebet, né? porque isso também não é nenhum tipo de revolução. É apenas aplicar mecanismos de política econômica que permitam, política fiscal e monetária, que permitam é, o, o processo anticíclico. Porém, o Roberto Campos, ou quem quer que seja o presidente do Banco Central independente, tem o poder, nesse momento, de sabotar a política anticíclica, por exemplo, permanecendo com os juros altos, ou seja, o dinheiro caro, as pessoas não conseguindo pegar empréstimo, consignado, por exemplo, é porque o juro está muito alto. Então, a crise aumenta o endividamento, o dinheiro precisa ficar barato para que esse endividamento seja cabível na vida real das pessoas. Se o juro está alto e, e alavancado para cima, o dinheiro fica caro, e aí é uma retração generalizada, e aí vai dar tudo errado. Ou seja, tem condição, haveria a possibilidade de fazer um pacote anticíclico que permitisse que o Brasil também amortecesse o processo, como aconteceu? Olha, seria até possível, porém, a independência do Banco Central seria uma grande inimiga de qualquer processo anticíclico consistente. Sim, Eduardo...
1: Sim, reforçando esse ponto, o Banco Central, em 2009, jogou, como diz o pessoal na, na, na linguagem, jogou dinheiro de helicóptero. Eu não acho que o Roberto Campos fará esse mesmo movimento, porque é, claramente, já falei aqui, vou repetir, o Roberto Campos é ruim do manejo de política monetária. Ele baixou a taxa de juros no, durante o governo Bolsonaro, muito mais do que poderia. Então, isso gerou o, quase o, o risco país, ou seja, a relação entre a taxa de juros norte-americana, a taxa de juros brasileira e essa relação de risco né, fosse meio por água abaixo. E o que é que isso gerou? Uma desvalorização cambial significativa nesse período. E gerou inflação. Aí ele aumenta a taxa de juros de forma abrupta, né? só que nesse contexto de. acelerada, que joga a economia no chão. Além de tudo, ele é ruim do manejo de. Ele é. Ele é um, vamos dizer assim, é alguém que que o próprio André Esteves, dono do BTG, numa fala, numa palestra, disse que o presidente do Banco Central ligou para ele para perguntar se a taxa de juros estava na posição certa. O regulador ligando para o regulado para perguntar se a taxa de juros estava na posição certa. Vai
2: Brasil, né?
1: é? Um negócio. Isso, o presidente do Banco Central... É claro que a relação entre o presidente do Banco Central e regulado sempre existe, mas nos mecanismos públicos, no agenda pública, né? Porque tem um risco sistêmico, sistema, então se não necessariamente você fala tudo. Mas pegar o telefone e perguntar se e do mesmo jeito ele subiu a taxa de juros de forma muito abrupta, diferente de todo mundo que estava fazendo, né? Então assim ele 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 é ruim de mecanismo, ele é ruim de, de ter uma gestão monetária liberal. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Ele é ruim do manejo da política econômica, da política monetária nos marcos do neoliberalismo. Né? Dado isso, aí eu vou chamar alguém que tem está no grupo de zap dos ministérios viáveis como presidente do Banco Central Independente. Disse às vésperas da eleição que o Bolsonaro ia ganhar a eleição, pelos dados estatísticos. É evidente, e aí eu vou chamar a atenção disso, saiu uma pesquisa, e que tem a ver com essa discussão, saiu uma pesquisa agora com do, que saiu o CEOs do mercado financeiro, que é, acho que a consultoria fez, a, a Mira Leitão fez até uma coluna dizendo que os representantes, os gestores do mercado financeiro estão mais preocupados com a ideologia do antilunismo do que qualquer outra coisa. Aí, é, é, claramente, a Miriam não entendeu uma coisa, o mercado financeiro nunca ganhou tanto dinheiro durante o governo Temer-Bolsonaro, mas é mais, com regra fiscal, com a garantia dos ativos financeiros durante a pandemia, é bom lembrar isso aqui, na hora que estava na, na, na pandemia, né, o preço dos ativos foram para o chão, você viu todos esses liberaloides corretores do mercado financeiro e para o Jornal Nacional evocar o keynesianismo para salvar os bancos e para salvar o preço ativos financeiros. Né? Então, como né? você tem um Banco Central independente? Você não tem. Então, você terá uma enorme dificuldade no plano da política monetária né? de articular se a crise ganhar uma dimensão muito grande né? para fazer política monetária expansionista com o atual presidente do Banco Central. Ou seja, ele é ruim na própria gestão da política monetária nos marcos ortodoxos e ele tem lado. É um lado do bolsonarismo e é o um lado do mercado financeiro que quer manter os preços ativos lá em cima permanentemente.
0: Perfeito, Eduardo. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Muito obrigada por essa noite. Agradeço Joana Salenho e Eduardo Costa Pinto por estar aqui nessa quarta-feira. Muito obrigada à audiência também. Aqueles que mandaram perguntas infelizmente não deu tempo de poder fazer mas estávamos de olhos aqui nos comentários agradecendo todo mundo. Aliás, eu, a segunda feiras eu apresento o programa Roda Mundo aqui é os canais de Operamundo às 17h30, no horário de Brasília. Quem quiser acompanhar também está super convidado e no mais, na semana também tem em outubro, ainda na quinta e na sexta-feira. Muito obrigada a todos os convidados, audiência, boa noite e boa sorte a todos e boa semana. Tchau, tchau, gente, boa noite.